0: Bem-vindas e bem-vindos ao É Apenas Fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela Eu sou o Ricardo Ribeiro
1: eu sou a Maria Almeida
0: Hoje temos como convidada a Sofia Branco ativista e feminista, jornalista na Lusa e presidente do Sindicato dos Jornalistas Foi também jornalista no Público e é autora dos livros Cicatrizes de Mulher As Mulheres e a Guerra Colonial e uma das coordenadoras do livro Tudo por uma Boa História Representa Portugal no Instituto Europeu para a Igualdade de Género e tem mestrado em Direitos Humanos e Democratização Bem-vinda
2: Obrigada
1: Enquanto me seguravam, a Majo disse-me que o bundu ajuda as mulheres na maternidade. Ela disse-me que, por causa da sua reputação em ter boa mão, ela faz mais de 500 bundus por ano. Eu não queria ouvir aquilo, só queria que me deixassem em paz. A Majo pegou na sua faca e começou a cortar os meus genitais. Ela só limpou os meus genitais com umas ervas antes de começar. Foi doloroso, muito doloroso. Mas a parte mais dolorosa do processo foi quando terminaram comigo e fizeram o mesmo à minha irmã de 6 anos. Como é que se faz isso a uma criança de 6 anos? Acabámos de ler partes de um testemunho, publicado em 2016 pela ONG de sinal de uma rapariga da Serra Leoa que foi vítima de mutilação genital feminina. Podes descrever o que é a mutilação genital feminina?
2: Uh, posso uh, tentar, porque descrever, suponho que só mesmo as mulheres que passaram por isso, consigam e mesmo assim acho que não terão para provavelmente palavras suficientes, estamos a falar de, de coisas muito íntimas, não é? ligadas à sexualidade e portanto a abordagem que, que eu fiz sempre a esse assunto, que é um assunto muito difícil desde logo para uma mulher não é? mas para toda a gente que, que se interessa por, pelos direitos das mulheres e pelos direitos humanos em geral foi sempre muito prática no sentido de tentar evitar a, a conversa sobre a, o que é que sentes agora depois disso ter acontecido, tens prazer ou não tens... A discussão do prazer, não é? Que muitas feministas gostam de ter essa discussão a propósito deste assunto e de outros, mas que eu acho que é muito pouco prática no sentido de tentar fazer alguma coisa para mudar isso. Não é por aí, porque medir prazer é uma coisa super subjetiva. E eu encontrei várias mulheres quando tentei essa pergunta depois de as conhecer muito bem porque isso não é uma pergunta que se faça assim em África, quando se vai para um país de visita, não é? Mas algumas eu conheci cá em Portugal, melhor pude fazer essa pergunta, mas elas riram-se na minha cara, do género, mas tu achas uh, que eu não tenho prazer? Ou aquela aquela coisa de das mulheres africanas serem muito mais sensuais e olharem para as mulheres brancas tendencialmente como muito mais frias, e portanto foi essa a resposta que eu tive, e percebi aí que era uma, um caminho uh, pelo qual podemos ir no plano teórico e devemos e tudo bem, não tem nada contra, mas é muito pouco prático no sentido de mudar alguma coisa e eu acho que é preciso mudar alguma coisa, até porque normalmente se dois passos para a frente e três para trás. É, um, é muito complexo o fenómeno. Um, a pergunta uh, para mim, de base, a que me custou mais foi perceber como é que uma mãe pode fazer isso a uma filha. Isso para mim foi a coisa mais difícil de perceber, um, de tentar perceber. Não sei se consigo, porque na minha cabeça formatada, como está, de europeia, <risos> branca, ativista, feminista, não consigo conceber tal coisa. Como é que é possível aquela mulher ter sofrido aquilo e fazer a mesma coisa? Mas bom, tentei ir para lá dessas coisas que temos na cabeça, nessas verdades absolutas quase, não é? Para tentar perceber como é, porque é que aquilo acontecia. isto exigiu um esforço muito grande. Uh, mas acho que hoje consigo olhar para aquelas mulheres sem as, ou, ou melhor dizendo, uh, eu acho que elas têm a responsabilidade, não, não lhes podemos tirar isso, mas também sem as incriminar só. Elas fazem parte de um contexto, um contexto que é patriarcal, é machista uh, e que exige que aquilo aconteça para que certas coisas possam acontecer a seguir. Uma delas o casamento, algo muito importante em África. Porque em África têm-se filhos para depois se despachar deles. É assim, um, têm-se filhos até um certo momento, mas depois a ideia é que eles sigam a sua vida. E, e no caso das filhas, que sigam nas mãos de um homem porque já estavam nas mãos de outros que era o pai, não é? Então está aqui um esquema que depois se perpetua. É claro que podemos contestar esse, esse esquema e tentar que isso que isso mude, mas se não percebermos isto não vamos para lá fazer nada com, qualquer, com nenhum projeto que queira, quer dizer, se, se vamos lá apontar o dedo e dizer vocês fazem isto, são os criminosos, isso, isso não vai resultar ali. Mesmo assim, mesmo assim resulta pouco aquilo que tem sido feito. Voltando
0: só um bocadinho atrás. Quem é que sofre com isto e por quem é que isto é feito? Quem é que são as pessoas que, que fazem a performance, vamos dizer assim, da mutilação genital
2: feminina? Sim, isto tem há aqui vários atores, não é? Desde logo a tal família, que muitas vezes é alargada, muitas vezes não é a mãe que vai decidir fazer aquilo, até pode ser uma avó, pode ser uma tia afastada, são mulheres, as chamadas mulheres mais velhas, e eu estou sobretudo a referir-me ao caso da Guiné-Bissau, mas é muito comum a muitos países africanos, mas o caso que eu conheço bem é o da Guiné. Um, e isso é uma decisão normalmente feminina, mas não quer dizer que não tenha sido imposta uh, por uh, elementos masculinos, mas é verdade que os dois universos são separados normalmente, tanto que há um ritual feminino e um ritual masculino a maior parte das vezes nestes países, há um ritual de iniciação masculino, que no caso da Guiné-Bissau passa por uma cerimónia de circuncisão, que é igualmente brutal, no sentido de que é feita sem condições de higiene, a faca à cru também, okay? as consequências não são as mesmas, porque não estamos a cortar o mesmo tipo de órgão, nem ele tem as mesmas consequências, o, o corte, não é? Mas ela existe e é, é muito difícil. O fanado, como se diz na Guiné, que é o nome que dão a, a esta cerimónia, o fanado masculino é muito duro, são meses no mato, ao frio, à fome e portanto há obviamente homens traumatizados também por, por, por esse lado portanto há aqui todo o lado familiar que depois, mais alargado ainda é um requisito da comunidade da comunidade onde aquela gente se insere e em África não há individualismo ainda é, uma, ainda é um coletivo isso tem muito de bom mas também tem este, este lado mais tradicional, em que as tradições não se mudam, se perpetuam, porque é quase um respeito pelos antepassados, não podemos ter um olhar crítico sobre as tradições, é algo que ainda não está enraizado, não é? Mas o coletivo em África tem coisas muito boas. <risos> Num país muito complicado, e como a Guiné-Bissau, ninguém passa fome, por exemplo, isso não existe. As pessoas tomam conta umas das outras, não é? O respeito pelos mais velhos é uma coisa elevada a sério, que é uma coisa que nós já não temos aqui, por exemplo. Agora, é um respeito cego portanto há aqui um, há uma passagem são dois mundos completamente diferentes agora as consequências desde logo são para as, para as meninas em geral entre os 5 e 10 anos mas pode ser muito antes e também pode ser depois, já encontrei diferentes histórias, mas são esse, é esse o grosso das pessoas afetadas, são estas meninas, que depois vão ser mulheres e que depois vão ter problemas de saúde, muitas vezes associados a isto, já para não falarmos na questão, na questão do prazer ou do, ou do não prazer e da submissão que isto pode ou não, ou não causar. Um, quais, ir... é são, quais é que são essas consequências? são Fisicamente podem ser hemorragias constantes, por exemplo E há casos de morte, não é? Há casos de meninas que morreram durante o ritual Mas pronto, há hemorragias, há sangramentos que continuam Há dores que ficam para lá para sempre Desde logo, até pode a dor já não ser Mas é um bocado aquela história de quem foi à guerra E amputou um membro e aquilo dói sempre, não é? Mesmo que seja psicológico, não é? Aquela dor uh, que persiste sempre Porque quanto mais não seja, está nos teus pesadelos, suponho, não é? Um, e pronto, isso, isso as físicas, as psicológicas, eu acho que é, é um número infidável, infidável de, de hipóteses, não é? eu, eu encontrei mulheres muito diferentes uh, e, e encontrei-as, na Guiné podemos, podemos falar, é outro contexto, mas aqui em Portugal encontrei mulheres muito diferentes as mulheres que eu ouvi para fazer a primeira reportagem para, na altura para o público, quando eu trabalhava um, eram entre o zangado e o, e o ativista, não é? Encontrei mulheres que fizeram disso a sua força, no sentido de combaterem isso, essa prática, de uh, assumirem a responsabilidade de não fazerem aquilo às filhas uh, delas, de não conseguirem evitar sempre, por exemplo, mas de viverem com isso para evitar uh, que isso voltasse a acontecer às mais novas. Portanto, há, uma, há histórias de luta, não é? De mulheres que usaram isso para, para dar voz a uma causa, isso é muito difícil. Muito difícil, sobretudo quando assumem a sua identidade e era o caso. E encontrei mulheres muito zangadas, a primeira mulher com quem eu falei em Portugal, e acho que este, este testemunho foi crucial para continuar a história. Eu tinha lido, tinha lido sobre a mutilação antes, mas pouco, porque tinha acabado de estar na, na tal conferência de imprensa, porque isto foi de uma, coisa muito de uma coisa muito básica, que era uma conferência de imprensa onde ninguém mais estava as tais coisas onde ninguém vai, um, e eu fui, era uma coisa ali perto do, do Parlamento, lembro-me, foi em 2001, tá aí. sim, 2001, um, era uma coisa de uma ONG uh, cá, que era o OMAR, acho eu, em, em conjunto, portanto, essa ONG, o OMAR, trazia um, duas pessoas, uma portuguesa e uma guineense, para falarem de um projeto que elas tinham na Guiné, e era um projeto de alternativa à tradição, chamava-se Fanada Alternativo, que era uma coisa que mantinha tudo, depois, depois é este projeto que eu vou ver aqui é mais tarde, em, em funcionamento, mas mantinha tudo e retirava essa parte do corte, mas mantinha a tradição como ela era. O que é que época. é tudo? Qual tudo? é a tradição? Tudo é, é, um, é, um, é imenso, aquilo é um ritual imenso, é um ritual de, primeiro estão fechadas de uma casa parte que nunca nenhum estranho vê, é um espaço reservado, que é uma casa tapada por umas cheves, não, não dá para olhar para dentro, mas depois há, uma, há uma, uma, uma vinda para o espaço público, digamos assim, em que elas saem de cabeça baixa. É tudo sempre muito submisso, é tudo sempre muito difícil de ver, porque independentemente de estar lá um corte ou não estar, e neste caso não estava, é tudo muito submisso, há ali uma... uma enfim, uma ideia de autoridade e de submissão que não, não é fácil para quem é feminista ver mas elas saem de cabeça baixa muito ordeiramente uh, dirigidas pelas tais mulheres mais velhas que estiveram com elas lá dentro onde supostamente lhes ensinaram o que elas precisam saber para a sua vida, como se comportar Uh, em família, como respeitar os mais velhos uh, Como serem boas mulheres uh, Boas mães uh, O que é que devem ap aprender? mesmo coisas manuais Aprendem a cozinhar Uh, aprendem cantigas que nunca mais cantam porque são proibidas, são coisas tradicionais que vêm dos anos passados, portanto há assim uma série de coisas e depois saem para a comunidade isto é um evento público, é uma grande festa em que elas vão uh, ressurgindo, vá, se quiserem mas sempre com olhar muito... achei sempre muito triste muito... achei sempre muito duro sobretudo, porque é sempre uma criança e que teve, pai um mês sem ver a sua própria família, com mulheres que não conhecia lado nenhum dentro de uma casa, não é? Independentemente de ter sido mutilado ou não. Uh, uh, achei, pronto, fiquei sempre com essa sensação. Mas há esse, esse lado de disposição pública, em que é feita uma grande festa, fazem-lhes tranças no cabelo, uh, cobrem-nas de branco, porque o branco é o sinal da pureza, vestem-se de branco também. Dá toda uma uma coisa e portanto elas viram cá falar disso só que ao virem falar disso também mostraram um filme que por acaso não era passado na Guiné-Bissau porque eu da Guiné nunca vi nenhum filme mas passaram um filme absolutamente horrendo que eu não eu não repetia essa experiência de ir ver nada não acho necessário ir ver isso porque já vi já para mim está visto mas passaram um filme já não me lembro em que país uh, em que mostrava, não é? No meio daquela confusão toda eu fiquei altamente perturbada com aquilo e no fim fui conversar com a portuguesa que lá estava para perceber quem era aquela pessoa que aliás foi crucial depois para todo o trabalho que eu que eu fiz e porque aquela ela lá estava e qual era a ligação dela à Guiné como é que ela lá tinha ido parar e nessa conversa é essa pessoa que me diz não estranho se isso for feito aqui e eu, eu ia morrendo ia morrendo Uh, e não consegui, a partir daquele momento não consegui largar essa história, era impossível largar uma história que acabam de dizer que pode acontecer no teu país, isto é horrível de se dizer, porque é óbvio que me devia importar passando-se no meu país é ou não, mas a ligação que tu fazes uh, à, à coisa independentemente de tu a criticar, seja praticado onde for, é completamente diferente quando dizem, não, não, tu podes estar aqui e estar a acontecer na porta ao lado. Isso muda a, teu, a tua... Pronto, para mim mudou. Foi uma coisa, enfim. E eu demorei dois meses e meio a escrever a primeira peça. E tive pesadelos, e tive que tomar calma antes, e não conseguia sair daquela... Foi muito difícil, isso. Muito difícil de fazer esse trabalho de início.
1: Eu não sei se esta será a tua primeira peça, mas eu acho que sim, portanto, a falar de 2002...
2: Uhum. Sim, é da, eu comecei a trabalhar em, no final de 99 sim. Exato,
1: Nós, eu vou-te ler partes dessa, dessa tua primeira peça Que é o Holocausto Silencioso das Mulheres A quem continuam a extrair o clitóris Há 15 anos em Lisboa a Fanateca assume ter feito decisões na Guiné Mas grande que em Portugal ainda ninguém lhe pediu E recusa-se a pôr o segredo das mulheres a nu A dada altura chora Porque já se está a falar há tempo demais sobre o assunto No final da conversa é-lhe é colocada uma hipótese Que a faz mudar radicalmente de atitude se eu me apaixonasse por um guinense muçulmano e ele quisesse casar comigo, pedindo que, que eu fosse Xada, e eu aceitasse o pedido, poderia fazê-lo em Portugal? Questiona a jornalista. Brilho nos olhos e resposta afirmativa. Não, falta, não faltaria quem fizesse. Um, existe, de facto, uma de Sim, existe é o... tu Sim Eu acho caso? que o caso
2: da Guiné é, é um, ligeiramente diferente de outros casos. Uh, nós temos aqui em Portugal todas as condições para que isso seja feito. Não quer dizer que tenha sido feito o que vai ser feito, porquê? Porque no caso dos guineenses, esta é a principal comunidade, claro que depois podemos falar da de, 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 de Serra Leoa, da Mauritânia, da Etiópia da Somália, nós temos obviamente outros imigrantes, de países aliás com uma taxa de prevalência muito superior à da Guiné-Bissau não é? onde a mutilação genital feminina é basicamente feita a toda a gente ou a todas as mulheres não é? uh, A Guiné-Bissau hoje na Guiné é, é mais ou menos 50% Sim, sim uh, no caso dos guineenses aquilo é feito em chão sagrado que é como eles chamam, e o chão sagrado é na Guiné, é o chão da comunidade. A Guiné é um Estado, um país muito etnicizado, tem etnias, não sei quantas são, mas são para lá de 50, sendo que é um país minúsculo, também do Alentejo, não é? Mas tem imensos grupos étnicos e para eles é muito importante é o chão. O chão é a terra, não é? É o sítio onde eles têm as suas raízes e os seus antepassados. Portanto, o que eu acho que a preocupação em Portugal devia ser é como educar a comunidade guineense aqui para que eles não levem as suas filhas à Guiné para fazer isso lá. É disto que estamos a falar. O problema é que estamos a falar de uma fronteira. E eu, a discussão deve ser aí. Eu tenho dito isto montes de vezes, mas este debate nunca se fez. Não quero dizer que nos bastidores não se esteja a fazer nada. Porque eu já ouvi algumas coisas sobre a atuação do CEF que indiciam que talvez se faça alguma coisa mas eu acho que devia ser uma tomada de posição política eu sei que é muito difícil mas há países, nomeadamente regiões em países como é o caso da região da Catalunha, que a dada altura instituiu não sei se ainda tem, mas, mas tinha instituiu uma regra nas fronteiras que era as pessoas com passaporte dos países onde a prática é praticada quando viajam com miúdas de idade da idade em que supostamente aquele ritual é feito eles chamam ao lado Há um gabinete onde dizem assim, vocês vão de férias, porque têm liberdade de movimentos, podem ir de férias, como é óbvio, não é? mas quando voltarem nós vamos examiná-la. E se lhe tiver acontecido alguma coisa, vocês vão-se embora deste país. E acabou.
0: O relatório de 2015, chamado Mutilação Genital Feminina, Prevalências, Dinâmicas Socioculturais e Recomendações para a Sua Eliminação, de uma equipa de investigadores da FCSH, estima que há 6.576 mulheres a viver em Portugal que tiveram mutilação genital feminina Sim. achas que foi exatamente aquilo que tu estás a descrever irem de férias aos seus não, países não. e voltarem? Acho que, Achas que são não, comunidades que, são, que vieram para cá, já?
2: Que já estão cá. Portanto, e depois, o que é que se passa em Portugal? Porque depois as pessoas têm a ideia, cada vez que aparece o número, que o número cresceu. Mas o problema é que nós não tínhamos um sistema de referenciação, nós não sabíamos quem eram estas pessoas, nem quantas havia. E, portanto, depois desse artigo, houve uma série de houve uma reação muito grande no país, isso é ótimo, é muito raro que o jornalismo tenha este impacto e isso é, é a coisa mais fantástica que pode acontecer a um jornalista é produzir impacto com aquilo que escreveu não é? e depois aquilo sair das mãos dele como saiu das minhas e depois claro tens que lidar com a, com a história de, de sair das tuas mãos e ao mesmo tempo as pessoas às vezes não terem tanto cuidado com aquilo que devem dizer no caso da mutilação logo a seguir foi isso que aconteceu porque as pessoas não estavam educadas sobre o tema nem informadas sobre o tema nomeadamente outros jornalistas e depois todo aquele esforço que eu tive eu escrevi 15 páginas de, é uma coisa que já quase não se faz. Era um imenso dossiê, não é? E aquele dossiê era grande porque era preciso explicar o que é que aquilo era. E uma das coisas é: isto não é um fenómeno muçulmano. Foi uma das coisas é uma que das mais perguntas, vive... Por
0: tu, nesta reportagem, dizes. Um, uh... Se eu me apaixonasse por um guineense muçulmano e ele quisesse calar comigo, pedindo-me para ser xizada, e eu aceitasse uhum. o pedido, Porque poderia no caso fazer uma impressão. No caso dos
2: guineenses eles são muçulmanos. Mas há no, outros países. isso
0: é um, é um problema muçulmano? Estavas a dizer No caso dos
2: guinenses, sim. Mas não é em todo o lado. A Etiópia é um grande país cristão que tem uma taxa de prevalência da mutilação enorme gigantesca. É um, um fenómeno sobretudo africano, sobretudo da África Negra, porque não existe no, na África do Magreb, por exemplo, mas não quer dizer que não existam em comunidades perdidas na Ásia, porque também há registros, e às vezes até na América Latina também já houve, mas quer dizer, é sobretudo africano, isso podemos dizer, portanto é sobretudo animista, é, é, isso acho que podemos dizer com alguma... Uh, uh, certeza no sentido em que eles são todos animistas, depois islamizaram-se ou cristianizaram-se, é? uh, E portanto, é mais prevale prevalecente, é verdade, nas etnias islamizadas, mas o Islão não diz nada sobre isso. Eu tive mesmo cuidado com isso. Por... Vocês não esqueceram que era pós-corão? No, no de não. Não. não, não. Há uma, um, uma coisa que eles chamam ádice, uh, que é uma das coisas. Uh, paralelas ao Alcorão ao livro sagrado mas uh, eles têm eles classificam os ádices que são as histórias do profeta não é da vida do profeta eles classificam no sentido de dizerem não este é mesmo muito fiável mais ou menos e tal e este é muito pouco fiável uh, há uma coisa qualquer que mete um corte uh, mas é uma coisa é simbólico por um lado e por outro não percebes muito bem uh, o que, é que o que é que ali está em causa mas eles consideram-no pouco fiável portanto há uma série de teólogos que não o consideram uh, muito credível, pronto, na sua apreciação. Mas eu dei-me ao trabalho de ver isso tudo num contexto pós-11 de setembro, uma série não -se -que é que, é em que toda a gente que só queria apontar dedos. Era mesmo, isso eu acho que os jornalista tem mesmo tem uma grande responsabilidade social nisso, porque não pode estar a alimentar isso. E depois de eu fazer esse esforço todo, é óbvio que o anularam, as televisões então, anularam no, logo nas horas seguintes, não é? Sim, a verdade Por... é que a prática Sim. continua
1: Sim. a ser justificada uh, pela religião. Estamos a falar de países também que têm uma, uma elevada taxa de, de analfabetismo. Sim,
2: esse é o principal problema, a falta de educação. Aquela história que eu vos estava a contar que me marcou mais, que foi a primeira que eu fiz aqui, à qual cheguei através de uma grande amiga minha, em que ela me disse, pai, eu já ouvi falar sobre isso, e eu tinha uma amiga, que, que tinha uma ligação à Guinness, a minha amiga, eu tenho, eu tenho uma amiga que passou por isso e ela vive cá em Portugal. E eu disse, pai, era fantástico se tu me pudesses pôr em contato com ela, só para ela me explicar o que é que está aqui em causa, e como é que aquilo se processa, eu não sabia nada sobre o ritual, sabia sobre o fenómeno em teoria, não é? E ela fez isso, depois de grandes tentativas, e ela disse-me assim tu vais ter com ela, e eu vou-te dizer onde, mas olha que ela não quer uh, dar -o, o nome, bom foi uma coisa incrível, eu fui ter com ela ao centro comercial da moraria que é aquela coisa que vocês sabem, não é? eu não dava com o sítio, andei pelas voltas e tal, e não sei o quê, pronto, lá dei com o sítio e lá me apareceu à frente uh, aquilo foi, foi de tal, ela despejou a história dela, e no final só me disse tu não, nunca vais saber o meu nome ela, eu, não sei qual, eu não sei quer dizer, eu sei o nome porque depois a minha amiga sabe o nome, mas aquele, aquele pedido foi de tal ordem de, tipo, que eu me esqueci, eu, não sei o, eu já não sei o nome verdadeiro dela, eu provavelmente se encontrar na rua não a reconheço de todo, uh, e, aquela e eu não gravei nada daquela história, porque era impossível fazer isso, eu tive que gravar aquilo tudo na cabeça e escrever logo a seguir, foi uma coisa... Ela só contou aquilo uma vez, eu com essa minha amiga um dia passei pelo centro, já após livro, e ela disse, olha, vamos ali que eu quero comprar umas coisas para o cabelo e não sei o quê, porque ela também é africana e, e viu-a um, e eu depois disse, olha, aquela era porque eu já não a identificava, não é? E ela disse que sim, e eu voltei para trás e disse olha, eu depois entendi ditei um livro e não sei o quê tu queres que eu te mande? E ela, não, eu disse que eu nunca mais falava sobre esse assunto E ela era muito zangada. Qual é que era a zanga dela? E ela localiza, isso é que é importante Ela, na Guiné nunca tinha questionado isso Aos 18 anos veio estar para Portugal, para a universidade e quando chega aqui, ela não se zanga por perceber que as portuguesas brancas não são mutiladas. Ela zanga-se porque aqui conhece uma guineense cristianizada que não foi mutilada. Isso é muito interessante. Ela saiu do seu país e zangou-se porque aqui descobriu uma guineense que não passou por aquilo que ela passou. E ela fez um corte radical. Ela nunca mais voltou à Guiné-Bissau, nunca mais pôs os pés numa mesquita, divorciou-se. Fez assim um corte a partir desse momento totalmente radical. É, uma, é muito zangada com isso, muito zangada e essa sim fala do prazer e para ela a zanga tem a ver com isso com o facto dela de dizer hoje que não sente absolutamente nada
1: um, segundo o relatório que nós já, já há pouco mencionámos mutilação genital feminina prevalências dinâmicas socioculturais e recomendações para a sua eliminação publicado um, pela FCSH na Universidade Nova de Lisboa há outros fatores culturais para além da religião que nós falávamos há pouco que levam à existência da mutilação genital feminina como por exemplo, tu falavas disso também reduzir os desejos sexuais das mulheres mantê-las fiéis aos maridos e virgens até ao casamento que impacto têm as questões de género?
2: Tem tudo mas não podemos ir para lá falar de género porque a maior parte das pessoas não sabem o que é que isso é não é? portanto depois a abordagem tem que, ser, tem que ser diferente tendo essas questões em conta mas tem tudo a ver com isso, tem tudo a ver com a relação entre homens e mulheres e entre mulheres e mulheres já agora porque aí está, são elas que perpetuam, não é? Portanto, temos que as colocar aqui na equação. Um, e tem tudo a ver, quer dizer, estamos a falar de um país onde muitas vezes não há só uma mulher, há várias, não é? As etnias islamizadas tendem a ser polígamas mais do que as outras, no caso da Guiné, por exemplo. E, e portanto, também é uma forma de submissão de mulheres a mulheres, portanto há, tudo aqui, há todo um contexto que é culturalmente que é muito diferente e que nós temos de ter em conta quando vamos agora, ir para lá falar de igualdade, bom, eu fui eu não vou aguinar muito tempo, a última vez que eu lá estive acho que foi em 2009, mas depois dos artigos fui em 2003 acho eu, fazer a reportagem mesmo sobre o tal projeto de Fanada Alternativo e depois voltei para lançar o livro acho que em 2006 e neste período de seis anos vá, eu notei bastante diferença, bastante diferença na aceitação deles ao discurso do temos que debater esta prática porque isto faz mal e o discurso da saúde estava lá, dos efeitos para a saúde. Eu acho que a Unicef, por exemplo, aí teve um papel fundamental, era a abordagem à saúde pública era dizer, morre-se disto, vocês fazem isto sem condições de higiene, portanto a, a possibilidade de se morrer disto é ainda maior, de se ficar com danos permanentes para a saúde é muito grande, e portanto eles esse discurso tinham, era possível já debater as coisas de uma determinada maneira, do, de, diferente de, de há uns anos, portanto não sei se agora chegando lá se pode falar em igualdade de género, mas acho difícil, e de direitos das crianças também acho muito difícil, que é outra das coisas que está aqui em casa, estamos sempre a falar de menores. Uh, e era muito difícil, porque as crianças em África são as últimas a qualquer coisa são as últimas a comer, desde logo é outro esquema que muda completamente uh... Não é, não é o nosso esquema. Nós aqui, meu Deus, apaparicámos-los, não é? É uma coisa... Uh, portanto, são dois mundos completamente diferentes. Falar de direitos das crianças em África é uma coisa muito difícil. Eles trabalham para ajudar a família, eles estão na rua a vender coisas, não é uma coisa que aqui nós alimentemos, não é? Mas as necessidades são outras também. E, portanto... Um, isto para dizer o quê? É que temos sempre que fazer o balanço entre a realidade daquele país e o discurso oficial das coisas, não é? Porque uma coisa é estar a falar disso em Bruxelas, outra coisa é, para, é falar disso para, para a Guiné, para uma tabanca perdida no meio de ninhos, não é?
0: Hum. O, nós gostávamos também a falar um bocado sobre como é que se combate isto. Um, em 2013 o CDS apresentou um projeto de lei para alterar o artigo 144 do Código Penal, autonomizando a criminalização da mutilação genital feminina ou seja, criando um artigo autónomo no Código Penal. Todas as intervenções dos restantes partidos no debate da Generalidade em 2004 foram contra. Aliás, a Adriana Guiar Branco, do PSD, disse a mutilação genital feminina já se subsume hoje ao crime contra a integridade física grave, prevista no artigo 144 do Código Penal, não carecendo por isso de tratamento específico ou autónomo. Mas em 2015 foi aprovada por unanimidade esta mesma alteração, depois da Amnistia Internacional o ter recomendado, o Grupo de Trabalho da Convenção de Istambul o ter proposto também. Tu concordas com esta alteração? Agora
2: sim, em 2003 escrevi um artigo de opinião e era completamente contra, um, porque as coisas mudaram. Uma coisa é, em 2003, num país onde não se tinha ainda falado o suficiente deste assunto, onde, as, onde não se podia dizer que as comunidades de imigrantes aqui soubessem que era crime, porque de facto ele estava dentro do crime geral de uma ofensa grave à integridade física, coisa que provavelmente, mesmo nos termos, muitas, muitas das comunidades nem sabiam o que é que quer dizer sequer. E portanto a relação entre Estado e imigrantes não era tão clara assim. E na altura seria mesmo apontar o dedo a uma comunidade muito específica, que era a da Guiné-Bissau porque nós não tínhamos outros imigrantes nessa altura. Uh, passados mais de 10 anos é completamente diferente o cenário de já tiveste campanhas de informação e de sensibilização em número suficiente para dizer que é impossível, impossível algum imigrante hoje estar aqui e não saber que a mutilação genital feminina é um crime em Portugal. E portanto eu acho que já faz sentido, até porque a Guiné já o fez, e repara que Portugal faz depois da Guiné. A Guiné aprovou uma lei antes de Portugal aprovar essa lei. e Portanto, isso é importante. Em 2011. É, vem num contexto em que, ok, o próprio país de origem da maior parte das pessoas que, de que estamos a falar aqui já tem uma lei que criminaliza. Portanto, já não já não estás assim tanto a, a, a pôr num gueto aquela comunidade em específico, não é? Para além de tens imigrantes de muitos outros sítios. E com essa lei, é um bocado, as implicações que isso tem também é que nesta relação com os imigrantes isso tem que ser muito claro quando chegam, não é? E é muito importante que seja muito claro para os outros que chegam, porque apesar de tudo os guineenses, enfim, falam português, já perceberam do que é que estamos a falar, não é? Mas tens gente onde as taxas de prevalência são muito superiores e a relação com eles é um bocadinho diferente, portanto, hoje acho bem que ela esteja especificada. Não acho que isso seja a solução para as coisas. continuam a dizer que a prevenção é o que falta em Portugal. E falta sobretudo ao nível da educação. E eu acho que ainda não, ainda não se fez o que, o que era suposto, que era basicamente entrar nas escolas com programas feitos adequados à idade das, dos alunos em turmas com uma presença significativa deste, deste público-alvo, não é? Para fazer uma coisa séria, não é? preciso formar os professores, coisa que, por exemplo, se fez ao nível da saúde. Em 2000, não sei, 2002 ou 2003, houve um pequeno estudo que revelava que só 17% dos médicos em Portugal é que saberiam distinguir uma mutilação se vissem uma quer dizer, aqui os termos de referência, era impossível nós andarmos a referência a casos que eles diziam que não sabiam distinguir, portanto houve aqui uma formação a sério e para até criar o tal do sistema de referenciação que é o tal, o tal número que agora a gente, nós vemos crescer é porque os médicos estão preparados agora para quando uma parturiente, por exemplo, chega a uma maternidade, quando, quando, que fazer o que têm, quando fazem o que têm que fazer perceberem que se passou ali qualquer coisa, não é? E aquela mulher fica referenciada estamos sobretudo a falar desses casos mais do que miúdas que foram voltaram, acho que ainda ainda também não tivemos esse debate sobre as saídas e as entradas insuficientes eu acho que muito muito insuficiente embora já tenha havido uma campanha nos aeroportos uh, se concentrada nas viagens para esses sítios o que já não é mal, por isso é que eu acho que algumas coisas se passam se calhar nós não sabemos tudo nem temos nem temos de saber a esse nível
0: um, Num artigo publicado no Spikes de Sedal Tesfamariam. Uma mulher da Eritreia, em fevereiro de 2014, escreveu Os esforços atuais para encorajar o ministro de Educação britânico, Michael Gove, a garantir que as escolas britânicas ensinam os riscos da mutilação genital feminina é no mínimo uma perda de tempo e no máximo uma iniciativa condescendente e paternalista que ecoa uma atitude de vamos salvar os selvagens de si próprios, que era a que tinham os vitorianos que colonizaram as nossas nações em África há centenas de anos atrás. A mudança nas comunidades não aparece porque alguns leitores do The Guardian assinaram uma petição nos seus MACs, exprimindo a sua oposição a algo como a mutilação genital feminina. Essas campanhas servem apenas para aliviar as consciências dos ocidentais, deixando-os tomar uma posição contra algo que eles veem como bárbaro e antiquado, em vez de ser uma tentativa real de perceber ou lidar com o problema da mutilação genital feminina. O problema da mutilação genital feminina é muito mais complexo do que esses ou essas assinantes das petições e ativistas pensam. Se se perguntar a uma mulher africana no Reino Unido, um, incluindo as que sofreram de mutilação, se elas deixariam as suas filhas passar pelo mesmo, algumas diriam que sim. Porquê? Não é porque elas não amem as suas filhas ou porque são pouco inteligentes, mas porque ignorar tradições traz um pesado custo social em algumas comunidades. Exigir um fim instantâneo da mutilação genital feminista imposto pela lei nada muda no coração e nas mentes das comunidades. Na verdade, difamar e punir pais e mães imigrantes que já vivem nas margens da sociedade só vai empurrá-lo ainda mais para fora delas, fazendo-os agarrar-se ainda mais às suas tradições e culturas. Tu achas que isto de termos É um bom o, resumo. Isto de termos <risos> o Ocidente a explicar aos sim, outros povos sim. como é que devem... Que eu acho que
2: tem que se ter muita cautela nas, nas abordagens. Eu acho que Portugal tem a grande vantagem de não ser visto dessa forma porque foi colonizado, muito menos pelos guineenses. Portanto, apesar de tudo, imaginando que este que era um fenómeno passado em Angola, poderia ser mais difícil. A Angola tem uma relação mais difícil com Portugal, e Portugal com Angola, obviamente. A Guiné não é esse o caso. Os portugueses são muito bem-vindos na Guiné. A relação é muito boa de colonizador para ex-colonizado. Não é propriamente a visão. O Reino Unido tem um outro tipo de abordagem. Não é? Eu acho que Portugal pode beneficiar de um modelo de, de acolhimento de imigração que é muito bem conceituado a nível internacional. Estamos a falar dos países mais bem cotados. É verdade que nós não temos um número muito significativo. pá mas é fantástico que o modelo seja tão bem visto e que nós o possamos aplicar bem às pessoas que temos aqui, não é? E portanto, acho mesmo que é um sítio ótimo para tentar uh, uh, trabalhar essa relação da forma que ela diz, não é? Uma relação de não vamos, nós não vamos ceder em nenhum dos nossos valores, isso tem que ficar muito claro também, porque não é não há aqui nenhum diálogo sobre isto, no sentido de, ah, convence-me lá dos benefícios disso, isso não vai acontecer, não é esse tipo de diálogo, mas é verdade que nós temos que tentar perceber o fenómeno porque ele é mais complexo, como ela diz, não é uma coisa só de não, não, mas se isso te magoa, ou se isso vai ter tantos efeitos na tua saúde, porque é que tu estás a fazer? Não é uma coisa, a resposta não é assim tão simples. Há todo um contexto de facto, e também há o contexto de, também vários autores já, já confirmaram isso, de os imigrantes, quando viajam, as pessoas quando viajam, quando saem dos seus países e migram para outro, terem uma tendência para preservar, a sua identidade, isto, isso entra neste domínio, proclamei-a se isto entra no domínio de identidade. Portanto, é muito difícil aplicar destas coisas, é porque que estas coisas mudam muito lentamente e, portanto, é, é preciso trabalhar a outro nível, é preciso trabalhar a base dos direitos, desde logo, sem, sem ter a, a conversa dos direitos, não é? Porque a conversa dos direitos às vezes estraga tudo, mas não quer dizer que tu não possas trabalhar os direitos, sem, ter, sem estás a dizer que estás a trabalhar os direitos, não é? E é com aquele palavreado todo das Nações Unidas que muitas vezes assusta as pessoas. Mas tu podes trabalhá-los em contextos de projetos particulares, que faças só com mulheres, com mulheres e homens, com famílias, um, alargadas, quer dizer, mas é mesmo ao nível da comunidade, eu acho que ao nível das comunidades é que, é que ainda há muito pouco, e depois acho que tens que incluir as comunidades na participação, e isso Portugal também está a anos-luz disso, ok? Porque nós, quer dizer, a participação destas pessoas na vida social é muito pouca, a não ser que tu vás ter com elas e de facto vais lá, mas há essa, essa ideia não é do, do vou ali salvar as pessoas, exatamente. vou ali fazer uma conferência na Amadora para salvar os bárbaros como ela, como ela dizia mas é preciso é trazer as comunidades da Amadora para o centro, para o centro de reflexão não é? para o centro de debate político e isso aconteceu muito pouco, a verdade é essa há ONGs que se preocuparam sempre com isso, enquanto faziam eventos ou conferências ou qualquer coisa sobre esse assunto traziam um, Trazer mulheres africanas, nomeadamente ativistas, uh, mas que pudessem ter um olhar de dentro uh, sobre o fenómeno, não é? Para não estar numa sala, mas eu já tive em salas em que eu só pensava, mas como é que isto é possível num país onde estão a viver não sei quantas pessoas que são originárias de países onde isto se passa, porque é que nós estamos aqui todos sentados a conversar numa sala que é completamente branca? Desde logo, isso não faz sentido nenhum, não é? Mas tu tens um parlamento que é completamente branco, não é? Com raras exceções a discussão tem que ser mais abrangente do que isso, porque estas pessoas não participam verdadeiramente, estão aliadas de uma série de coisas e portanto é de facto difícil um, ou seja, apesar de tudo nós temos uma boa imagem, é verdade, como os ex-colonizadores colonizadores fofinhos, não é? Uh, nós somos colonizadores fofinhos. Há uns outros que são os brutos, é o caso dos ingleses, que quando, onde vivem é sempre com essa imagem mais impositiva. Nós fomos queridos, não é? Até nos misturamos e até fizemos filhos em África e deixamos lá uns quantos também. Uh, mas pronto, fomos queridos nesse aspecto da mistura. mas e acho
0: que essa é a ideia que os portugueses, ou,
2: os portugueses têm ou é
0: aquilo que aconteceu na realidade?
2: Isso aconteceu mesmo. Eu acho que muito, muitos poucos portugueses o dirão, assumindo, assumindo, mas isso aconteceu mesmo, não é? Uh, nós misturamos mais, sim. Não, eu acho, que, eu acho que os portugueses têm de si, acho eu, a ideia de que são muito acolhedores e. Uh, isso não quer dizer que não sejam racistas. Que eu acho que é outra das discussões. Mas eu acho que esse é o debate, eu acho que esse vai ser o debate dos próximos anos. Espero, porque acho que já é tempo porque isso não tem sido um debate, isso vai ter que ser debatido, porque olhando para a esfera pública não faz sentido que ela seja da cor que é, neste neste momento, não é? A discussão, vocês viram a discussão sobre uh, aquela capa do público que gerou tanta polémica porque o ano de 2017 era perspectivado por homens de raça branca e em 50 anos como tu dizias há um bocado, não é? Não foi só uma discussão de género, a, 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 o interessante daquilo, bem, o interessante aquilo foi ser uma discussão de género também, não é? Em que finalmente não sei quantas pessoas assumiam uh, nas redes sociais, nomeadamente elas também têm bons propósitos, servem para isso, isso é bom, um, e surgiram-se contra o jornal que teve que responder, inclusive exclusivamente, não é? Uh, portanto, houve respostas dos diretores, quanto mais não fosse nas redes sociais aquilo que se estava a passar, mas a discussão não era só de género, era de idade e era de, e era de raça também, não é? Portanto, houve outras, eu acho que é muito, essa abordagem é interessante, a não espartilhada do, só do género, só da raça, só de não sei o fazer aqui uma coisa, eu acho que, bom, enfim, se quiserem chamar os novos ativismos, são mais... Um, mainstreaming, não é? Mais abrangentes, mais inclusivos lidam com as várias coisas, com as várias coisas em que é suposto não se discriminar alguém, não é? Mas lidam na, de uma forma abrangente, eu acho, acho essa abordagem interessante. Até aqui foi sempre muito partilhado.
1: Tu, tu publicaste a tua primeira reportagem um, sobre a mutilação genital feminina há mais de 10 anos e continuaste a abordar este tema inclusive escreveste um livro sobre isso chamado Cicatrizes de Mulher e a é jornalista qual é, que, qual é que tu achas que deve ser o papel do jornalismo nestas causas, ou seja, o jornalismo de causas?
2: Eu fui muito criticada na altura por defender isso, por defender um jornalismo de causas que continuam a defender eu até lhe chamava militante mas as pessoas não gostavam a palavra militante tem má conotação, não sei porquê, porque eu acho que a palavra é, é boa. Um, porque militar é, é, é defender uma, uma causa, não é? Portanto, não acho. Eu, não, eu gosto da palavra, mas, mas vá, pronto, jornalismo, jornalismo de causas. A gente continua a não concordar, não é? A gente continua a defender que o jornalista deve estar num sítio o mais neutro possível, o mais distante possível. Uh, eu acho que o jornalista é uma pessoa. Desde logo. E, portanto, é obviamente não acordo não concordo nada, não, não, não acho que seja possível ser objetivo em assunto nenhum, muito menos quando são assuntos que envolvem pessoas, desde logo, não é? E que são violações de direitos humanos, não é? Porque, no, no caso dos direitos humanos, acho muito difícil manter esse jornalismo distanciado, com certeza que há gente que consegue que eu consigo fazer, nem acho que seja uma coisa que se deva procurar, sinceramente. Agora, é óbvio que o jornalista não se deve deixar envolver a tal ponto que não consegue estar a ver aquilo de cima, no sentido macro, não é? De ver o que é que está ali em causa. Um, ou pelo menos não tentar ouvir os vários lados, mas desde que respeita algumas das regras básicas do jornalismo, que são exatamente essas: fazer o contraditório, ouvir várias vozes diferentes de preferência, que têm um, diferentes interesses sobre o assunto. Mas quer dizer, se vais ouvir as pessoas afetadas, as mais afetadas, as famílias afetadas, as fanatecas que vivem disso, fazem isso profissão, é uma profissão, elas ganham dinheiro com aquilo, as fanatecas são as xizadoras no caso da Guiné chamam-se fanatecas depois noutros países terão outros nomes mas elas vivem daquilo, aquilo é a profissão delas portanto tu tens que as reconverter profissionalmente também para aquilo acabar, só vai ser impossível não é, pronto, até porque em África não é, isso é muito importante aquilo tem, tem de facto um grande peso social ainda por cima tens de falar com líderes religiosos enfim, com políticos com uma série de, com pessoa, pessoas da justiça, tu podes ter uma coisa na lei é o caso da Guiné, por exemplo, e depois aplicar foi aplicada muito poucas vezes, não é a aplicação da lei é toda uma outra questão transformar de formar as pessoas para aplicar a lei até porque ali a lei, a lei e a tradição são coisas que andam mais ou menos a par e normalmente a tradição vale mais do que, do que a lei portanto há aqui uma série de que mas isto para voltar ao, ao, lado do, ao, ao papel do jornalista eu acho é que o jornalista quando ouve certas coisas não pode ignorar que as ouviu ponto número um porque muitas, muitas vezes o que nós andamos a fazer hoje neste ritmo acelerado é não ligar não, não é não ligar, porque até podemos ligar, nós até percebemos Ei, isto pode ser uma, mas depois não vais atrás da história, não é? Porque não tens tempo, a verdade é essa, porque andamos todos a correr atrás uns atrás dos outros, a fazer todos o mesmo, não é? E ninguém de escola, ninguém de escola do bando, não é? Digamos assim. E o bando anda, a maior parte das vezes, atrás de pessoas institucionais, não é? Anda tudo atrás do Marcelo, sem propriamente estar a escrutinar aquilo que o Marcelo está a fazer, e isso é grave isso é muito grave, eu espero que no meio deste coisa, deste processo das uh, chamadas uh, fake news, que é um termo que eu me recuso a usar, porque uma notícia é uma notícia nunca é falsa, uh, mas pronto, uh, as notícias falsas, uh, a que se chama agora, não é? esta discussão, eu espero que isto bata tão fundo que nós percebamos a necessidade de voltar ao básico, e o voltar ao básico é estar disponível para ouvir, estar disponível para tentar perceber o que é que se passa, e depois fazer aquilo que é suposto fazer, que é escrutinar e vigiar naquilo que tiver que escrutinar e vigiar e relatar, contar, descrever, não é? Uh, dando o um maior número de, de dados possíveis para a pessoa fazer o seu juízo o que é importante é não fazer o juízo agora, não se envolver toda a um história Mas que jornalista
0: pode ser ativista?
2: Pode, é eu, eu acho que pode e deve em alguns casos, sinceramente acho que deve sem, sem ativismo eu não tinha estado não sei quantos anos a, faz, a trabalhar no mesmo assunto isso é ativismo quer dizer, não é possível de outra maneira eu, eu agora, agora já faço menos, não é? Mas porque sei que há outras pessoas que vão fazer, mas durante muitos anos ninguém escrevia sobre isso, a verdade é essa. E, portanto, é óbvio que aquilo que eu fui fazendo ao longo de muitos anos era puramente ativismo. Eu fui participar em conferências em vários sítios por ativismo, porque quis ir acompanhando o que, o que, o que era dito e o que era feito sobre aquele assunto. Eu, eu colaborei com N equipas de investigação, nomeadamente faculdades. Isso é ativismo, não é? Eu, como jornalista, ficava no meu canto e dizia: não. Não dou entrevistas, ou não, não colaboro, não, não vos ajudo a fazer os questionários, isso é uma estupidez, não é? Porque eu sei, eu sei que sei bastante sobre esse assunto, porque me preparei para, não é? Uh, e portanto, quer dizer, não pode também, depois não podemos deitar fora né, o investimento que fizemos, acho que isso não faz sentido, portanto, eu acho que o jornalista muitas vezes pode ajudar, num certo sentido, uh, a melhorar o bem-estar social, eu acho que deve fazer isso, acho que não se deve avaliar disso, é esse o propósito
1: estamos mesmo, mesmo a chegar ao fim. Um, qual é que tu achas que é o estado do jornalismo de investigação em Portugal? Um,
2: eu acho que há muito bons jornalistas de investigação em Portugal um, com, hoje, menos margem para trabalhar do que tinham há uns anos, menos espaço, menos tempo, uh, mas não podemos dizer que não há, isso, isso por um lado, não podemos dizer que não há. Uh, acho que devíamos todos aplaudir muito mais aquele que vai havendo, que é uma coisa que não fazemos também, não é? Uh, não damos o devido valor, se calhar, a certas coisas, não é? Quando se fazem determinadas investigações, quando o Miguel, o Miguel Carvalho faz investigações na visão, quando o Pedro Coelho faz as reportagens que faz na SIC, quando o Zé António Serejo continua ainda que reformado a escrever os artigos que escreve, ou seja, há pessoas que fazem jornalismo de investigação. Uh, se calhar nós não vamos todos, infelizmente, tanto para as redes sociais, fazer link dessas reportagens e dizer que bem feitas que elas estão, uh, do que vamos noutras ocasiões em que queremos basicamente uh, dizer mal uns dos outros. Não? Os jornalistas têm muito, têm muito isso, é verdade, uh, são muito corporativos certas coisas em que se calhar não deviam não deviam tanto e muito críticos uns dos outros quando deviam era tentar proteger-se também na, noutras, noutras alturas ou expor-se menos, vá é uma profissão muito exposta em que eu acho que as pessoas confundem hoje uma série de tem uma série de comportamentos em que, confundem, em que confundem os papéis não é não deixam de ser pessoas com a sua vida privada têm o seu espaço e têm que continuar a ter mas o jornalista é sempre um jornalista eu não percebo essa coisa do vou tirar o chapéu e vou ali jantar, vou-me embudar e pôr fotografias no Facebook. Não percebo. Uh, tenho dificuldade em perceber isso. Sobretudo se essa pessoa tiver a noção, como eu acho que são muitos dos casos, em que aquela pessoa continua a ser o jornalista que trabalha não sei aonde. Uh, para muitas das pessoas que estão a ver aquelas imagens ou a ver aquilo que ele escreve, e os, os montes de comentários é? isso por exemplo, foi uma grande discussão quando foi aquela capa do I uh, da entrevista ao, ao, ao líder do PNR, por exemplo uh, em que depois o PNR acusou os jornalistas de censura, não é? aliás eles foram para a porta do, do Congresso dos Jornalistas entregar lápis azuis um, a propósito eles tinham uma lista com os jornalistas que comentaram aquela entrevista, o facto daquela entrevista ter existido no I não é? um, e houve Houve, de facto, jornalistas que comentaram de uma forma muito assertiva, do tipo, eu não faria a entrevista, porquê é que o IDA é este destaque? Até era uma discussão por aí, não é? Um, que é ótimo que aconteça, mas as pessoas têm que ter também noção do espaço onde, onde estão a discutir, não é? E é, de facto, um espaço aberto. Ou seja, há ali coisas uh, que depois dão azo a, a outras, não é? Enfim, eu acho que não... É óbvio que a gente não pode dizer não, agora não posso ser página, página de, em rede social privada e tal e não pode dizer, não é não é isso, não é? Mas acho que, acho que essa discussão, eu acho que vai ser outra das que vai aumentar, espero. Uh, porque, é, porque tem a ver com a responsabilidade social do jornalista. O jornalista, assim como os jornalistas devem uh, sempre que é necessário apontar o facto de também não há, como não há notícias falsas, também não há cidadãos jornalistas aquele outro conceito que os americanos gostam de inventar conceitos que normalmente são contracessos nos termos porque um cidadão é um cidadão um jornalista é um cidadão com deveres e direitos especiais mas o cidadão que pega num telemóvel e fotografa o incêndio que está acontecendo, não é um jornalista não é um jornalista Uh, é alguém que estava no momento certo na altura certa e ainda bem que mandou aquelas imagens mas aquelas imagens têm que ser transmitidas nas, na altura em que se diz transmiti-las como sendo de alguém que é um cidadão comum uh, que não, portanto, não estão editadas não são imagens profissionais e tudo isto já não se faz já é tudo uh, já tudo entra nas peças uh, da televisão por exemplo como se, fosse, como se fosse da própria televisão isso é muito grave porque nós não estávamos lá e a verdade é que ele pode estar a filmar um incêndio uh, num determinado sítio e aqui do lado direito está montado todo um estúdio de cinema e de televisão e afinal era que era uma cena encenada. Então. Mas ele não viu aquilo porque ele não é um cidadão treinado. E um jornalista é um cidadão treinado para ir ver o que é que está a passar. Calma, mas este incêndio é o quê? Qual é a causa? Onde é que está? Segue um código, não é? Desde logo. E portanto, quando está a captar uma imagem está a seguir um código, um fotojornalista segue um código, não é, um, não é a mesma coisa, não é a mesma coisa. E, portanto, assim como nós insistimos tanto nisto, eu acho que nós devemos continuar a insistir nisso para a sociedade perceber qual é que é o papel do jornalista, o que não quer dizer que a sociedade hoje não seja muito mais democrática e tenha muito mais acesso, e ainda bem, a todas estas ferramentas porque pode participar mais, um, isso não quer dizer que ela seja mais exigente isso, isso é o que me preocupa, porque eu acho que ela via era estar mais exigente uh, mas, mas, pronto, mas participa mais é verdade, assim como nós dizemos isso também devemos uh, uh, também devemos dar valor a certas, a certas das coisas que, que fazemos não é um, e, o, e o jornalista quer dizer, o estado hoje do jornalismo de investigação não se pode dizer que seja dos melhores mas uh, Uh, nem se pode dizer que seja o, o investimento prioritário de nenhuma empresa, não é? Até porque um jornalista de investigação foi muito engraçado, nós trouxemos o Michael Rezendes a Portugal, uh, que é um, um dos jornalistas do, do Boston Globe que, que descobriu o escândalo sobre a pedofilia na Igreja Católica que depois deu origem ao filme Spotlight uh, e, ele, e nós perguntamos-lhe uh, então mas tu tens a tua a equipa dele reparem antes do Oscar era de 4 pessoas e agora é de 8 portanto o Boston, o Boston Globe duplicou a equipa dele é uma equipa caríssima que ele custa imenso dinheiro só que o Boston Globe percebeu que aumentar aquela equipa uh, era podia dar frutos e nós perguntamos então mas eles depois que exigem que tu faças quantos trabalhos por ano e ele com o seu ar mais sereno do mundo diz eu posso até não fazer nenhum isto não existe em Portugal isto não existe isto não existe. Ele pode até não fazer nenhum porque está a preparar qualquer coisa que há de sair um dia, não é? Mas ele pode até não fazer nenhum. É extraordinário. Isso é, é jornalismo de investigação, não é? Aqui, as investigações fazem-se mais à pressão. Não se pode dizer que não haja e que não sejam... Por exemplo, as do, as do sexta às nove é verdade que aquilo é um exemplo raro de jornalismo de investigação em televisão porque há pouquíssimos uh, programa, há mais programas de reportagem, mas de investigação há poucos, como é que se investiga semanalmente? semanalmente, como é que é? Que não é possível não ter erros, é óbvio que tem é óbvio que há coisas feitas à pressão é óbvio que há coisas que nós vamos ouvir e dizer isto devia ter sido mais trabalhado porque é que estás a fazer isto com o pai da criancinha e não fizeste com a mãe da criancinha é isto
1: este foi mais um episódio do É Apenas Fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela Obrigada Sofia Obrigada eu O É Apenas Fumaça é produzido por Bernardo Afonso, Frederico Raposo Pedro Zuzarte, Pedro Cardoso Pedro Santos, Ricardo Ribeiro Tomás Pereira e por mim, Maria Almeida A música é dos Lotus Fever Ouçam mais episódios em apenasfumaca.pt ou no iTunes, Soundcloud, Youtube Sabe24, Comunidade de Cultura e Arte e também noutras aplicações de podcast Até já!